0: Bienvenidos a un episodio más de Hechas Letras, el podcast de Azteca Noticias donde los libros se unen con los hechos y la coyuntura se baja la literatura. El día de hoy estamos de manteles largos, más ni menos porque tenemos a un super invitado. Él es notario, él tiene dos licenciaturas, una en Derecho, otra en Economía por la Universidad Autónoma de México y también es responsable del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Me refiero ni más ni menos que a Ángel Gilberto Ame, bienvenido.
1: Hola, Leslie, es un placer, es un... Un placer y un gusto estar aquí en este podcast.
0: Muchas gracias. Y hay un tema muy pertinente que nos llevó a este episodio, que es tu último libro, Siglo de las Luces y Sombras. Apuntes para una historia de los liberales en México.
1: Así es, es el trabajo de algunos años en el que se combinan dos intereses. El, la, mi pasión por el poeta, la vida del poeta, nuestro propio Nobel, Octavio Paz que esa pasión pues me lleva a interesarme en la vida de su abuelo y Neopaz, que es el protagonista de este libro. Pero además la segunda pasión de mi parte es el conocimiento del siglo XIX en México. Me llama muchísimo la atención todos los hechos, las tragedias, las derrotas que a fin de cuentas nos definieron lo que hoy somos.
0: Claro, y entiendo también este este gusto que ya has dejado plasmado anteriormente por Octavio Paz, pero ¿cómo fue elegir a Ireneo Paz para sumergirte a través de él en, en este siglo?
1: Ireneo, además de esta característica de familiar como bien señalas, pues me daba muchos elementos para pretextar entrar a ese siglo XIX. Primero es un hombre que nace en un estado de la república diferente a lo que conocemos del de, eh, centralismo mexicano. Guadalajara, a principios de la independencia es una, una, una región de la república nacionalista, federalista, anticlerical, radical, es una cuna de la cultura. Y dos, la longevidad de Irineo, Irineo nace en 1836, 15 años después de que obtuvimos nuestra independencia en 1821 y pues muere casi en 1824, vive 90 años. Entonces su longevidad y además de su gran actividad me permitió y adentrándome en muchísimos aspectos de lo que pasó en el siglo, en el siglo XIX mexicano.
0: Y que también es, es una buena ventana, por así decirlo, gracias al trabajo que él realizó pues en, en tema periodístico, no solo político, sino también en esos eh, como que fueron unas capturas este, en texto de esos momentos, ¿no? que también permiten acercarte a través de él.
1: Sí, yo pretendo contar la biografía, pero el libro va haciendo pausas en, en, en momentos e intereses. Irineo me sirve como pretexto, como para, para ejemplo, yo creo que ahí hay una gran historia del periodismo en México. Uh -huh. A quien le interese el periodismo, creo que es una buena aportación para conocer los orígenes del, del periodismo en México, dada la frenética actividad que tuvo este hombre en estos temas. Dos, el teatro es una de sus grandes pasiones. Entonces, al ir contando la vida de este hombre, de este personaje, me detengo en ciertos acontecimientos para profundizar en esos aspectos de la cultura.
0: Así es, y no solo eh, llegas a mencionar ciertos periódicos en, en México, sino también hablas de la estación, ¿no? Como el que lo señalas como un eh, periódico español, mm. este un, dedicado como que para señoras y demás. Entonces, también pones en contexto otros eh, elementos comunicativos de bueno, esa
1: época. es importante lo que comentas, Leslie, sin ser, obviamente, porque ese concepto no existe en el siglo XIX, feminista. Mm. Irineo fue un... Eh, reconocía el talento de las mujeres y impulsaba, trataba de impulsar ese talento, ya sea vía la difusión o vía la impresión de textos dedicados para mujeres Hay gran, él tuvo gran amistad con una cantante mexicana muy conocida, el famoso ruiseñor mexicano Ángela Peralta, era muy amiga de él eh, tuvo contacto con Sara Berhant, la, la, gran, la gran amaturga pero además también está publicando a poetisas o poetas perdón, mejor dicho, uh -huh. de gran nivel, que él las reconoce y les da foros y espacios
0: Así es, y también me sorprende mucho el número que es bastante amplio de personajes que salen en este libro, entre ellos me llamó mucho la atención encontrar a Federico Gamboa, a él lo sitúas en una parte presentando una opinión sobre la presentación de la soprano española Adelina Pati. Me llama la atención porque recordemos quién es Federico Gamboa, o sea, el, el autor del primer best-seller mexicano que fue Santa y que fue disruptivo en esa época. ¿A ti qué te hace sentir cuando te vas encontrando con estos nombres en tu investigación?
1: Bueno, van saliendo estos nombres y me van reconfirmando la importancia que tuvo mi personaje. Porque Federico Gamboa, así como Amado Nervo, como Ignacio Manuel Altamirano, tuvieron un trato de igual a igual con el dinero. Eran amigos de él o enemigos, porque había uh -huh. esas confrontaciones. Pero Federico Gamboa era un habitual en la casa de Miscoac, de dinero, era un amigo. Luego le dio trabajo al, a cuando fue ya en el porfirismo, fue subsecretario de lo que hoy sería Relaciones Exteriores, y más tarde también Secretario de Relaciones Exteriores, le dio trabajo al, pa al padre del poeta. Era, era una amistad muy cercana. Eso me revela, tú misma lo estás diciendo, ese fue el autor de Sante, el gran escritor. la, la, la El respeto que, te, que generaba Irineo para sus pares, lo veían como un igual.
0: Sí, eso es importantísimo. ¿Y cómo, cómo llevaste a cabo esta, esta, que es muy extensa investigación?
1: Bueno, va. Creo que aquí la, toda obra es una terca reiteración de, de obsesiones. Previa a esto, eh, a estos, este libro había dos intentos de acercarme al poeta. Mantengo una columna semanal en el Universal que donde fui esbozando algunos detalles sobre la vida de Daniel, algunos pasajes. Con un grupo de amigos tenemos un gran portal, un sitio web que aprovecho para hacerle la promoción que se llama Zona Octavio Paz, en el que tratamos de recopilar todo lo que tiene que ver con los Paz y poco, ahí se van dando cosas. Uh -huh. Pero además tengo una, tú lo mencionaste cuando leías mi currículum, que soy notario, tengo una obsesión por los archivos, me la, me, me la puedo vivir horas y horas en las hemerotecas, eh, escuchando a viejitas que luego salen y me platican historias, uh -huh. eh, porque esto no solo derivó de lo que pude ver de la familia Paz sino que la, Irineo fue un hombre que dejó una estirpe grande, y no paré hasta que no entrevisté a los últimos descendientes vivos de Irineo para tener otras visiones. Entonces, me dentro de la familia de los Paz y de los Lozano, uh -huh. tengo aquí, lo platico, de, me conocen como un primo más. porque Así fui, una, un pequeño dolo bueno, como decimos uh -huh. los abogados, fue decir que era un primo más que andaba ya reencontrando a la familia.
0: Muy bien, ¿y tú cómo equilibras? O sea, porque tienes dos licenciaturas, siendo notario, ¿cómo se equilibra un poco todo este rigor de investigación, las columnas?
1: Bueno, aquí tengo ya un pequeño problema, es, eh, Que en mi casa cuando llego ya me dicen dónde carambas estás, porque no mm -hmm. me ven, no hay tiempo a veces. Mencionaste, quizá vale la pena aclarar, eh, soy responsable del Instituto de Investigaciones Jurídicas, pero del Colegio de Notarios de la Ciudad de México. Eh, que aspira a ser Como el de la UNAM Tan grande Y tan importante Que es, tiene que ver Con toda la educación También Para la gente Que le interesa Ser un notario Entonces bueno ¿Qué hago? Es decir eh, Sacrifico No puedo estar Tanto tiempo En redes sociales Quizá No veo tanta televisión Y uno Pues insisto Se dedica lo Cuando a alguien Le gusta algo Creo que siempre Encuentra el tiempo Claro por ahí va creo la historia
0: Y en este en este libro son muchos recovecos como bien mencionas, algunos que van en el tema de los medios de comunicación de en ese entonces, también el momento de Porfirio Díaz y las distintas expresiones que tuvo pues, en temas de la prensa eh, en las decisiones o hasta ya casi que llegando a, a su final no
1: Bueno, a mí me parece muy interesante además el libro me permite provocar en una época en la que otra vez estamos regresando a maniqueísmos Creo que es un claro la palabra y los contextos y de, en todos lados tendemos a etiquetar a las personas. Creo que el, este libro intenta reflejar otros lados de la historia. Luis de quizá hasta eh, recalque ciertos episodios de la vida de Irineo. Irineo estuvo cuatro veces en la cárcel. Una lo metió Maximiliano por lo que escribía. Además de que fue militar y otro, otro punto más. Pero también lo metió a la cárcel Benito Juárez por lo que escribía. Eso en el ánimo de provocar también bueno eso le pasó es un hecho ahí está pero también lo pongo es decir ese, esa década nacional que la vendemos con tanto eh, o los, muchos historiadores la recuerdan como un, como un gran lugar para la uh -huh. democracia no fíjate que sí había Juárez metía a la gente a la cárcel por sus ideas uno de ellos fue Irineo el después la tercera vez lo metió a la cárcel Sebastián Ledo Tejada también por sus ideas estuvo en la cárcel y él apostó todo por Porfirio Díaz que quizás está la tragedia de la vida de Irineo porque se va acomodando a todo el porfirismo, no obtiene los puestos que él esperaba porque Porfirio pronto se va haciendo de la gente, hay un recambio generacional en el porfirismo, los que lo ayudan a llegar al poder, de, 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 Porfirio es muy inteligente y poco a poco los va recambiando por gente más joven, encabezada por este ministro de Hacienda tan talentoso, José Ives Limantur y va dejando atrás la gente que lo llevó al poder y lo, la tragedia de la vida de Irineo es que al final del porfirismo la cuarta vez que entra a la cárcel por lo que expresa es, es que lo mete a la cárcel Porfirio Díaz
0: que Eso es, eso es muy curioso y también me, me llama la atención como tomas los dos lados de Irineo, que no eh, te encariñas por así decirlo en tu investigación sino también revelas eh, unos claroscuros por así decirlo en, en la vida de este personaje y es cuando cuentas que pues sí, él apostó todo por Porfirio Díaz pero a la mera hora no, no, pues no, tuvo, no llegó a buen puerto como le esperaba por los puestos.
1: Tienes sí, toda razón. Fíjate que incluso hay gente que ha leído, ha leído el libro y me ha comentado que después de la lectura, a, a, el personaje no le parece simpático. Ahí uh hay -huh. Chayote. Allá ahí, alguien me decía, hablando, es que pues es triste porque pareciera que la subvención a lo, al lo periodismo a, desde el gobierno tenía que viene desde el siglo XIX, pues sí, si no, no sobrevivían los periódicos, aunque ni en cuenta encontraron otras maneras para sobrevivir. Eh, ¿Qué va pasando? Yo no quiero, yo, yo trato, te agradezco mucho eso que, eso que me indicas de mi imparcialidad. Obviamente hay simpatía, ¿sino? uno no escribe de alguien que le, que le desagrada. Pero, dos, el, el que pretende escribir historia, sí tiene que apostar por la objetividad, pero pues sí está lo que yo pienso y lo que veo. Eh, cuando me dices eso, me halagas, es decir, bueno, trato, hice, hice mi trabajo razonablemente bien, porque de eso se trata la divulgación de la historia de presentar hechos objetivos más allá de simpatías y diferencias para que el lector juzgue
0: Así es, y es lo mismo también que, que sucede con Juárez, porque como ya lo mencionabas si sí lo tenemos a él como una figura pues sumamente, esto de que separara al estado de la religión y de pronto encontrarnos con esto de que él podía resultar intolerante ante ciertas ideas, es, es sorpresivo para muchos que conocemos pues la pincelada de la historia, no donde solo lo tenemos como una figura encumbrada
1: Juárez, hay que yo creo que Juárez, 1867, es el gran hombre que salvó al país de la invasión extranjera, el que fusila a Maximiliano en el Cerro de las Campanas. Juárez, de 1867, aquel muere a mediados de 1872, es un hombre, en mi opinión, aferrado al poder, que si no se muere de angina de pecho, hubiera sido el porfirio de Dios, sin lugar a dudas.
0: ¿Y, ¿Y no te parece también curioso cómo estos personajes se repiten a lo largo de la historia?
1: Sí, y quizá otra vez esas reflexiones históricas, es decir, por eso tratar de presentar de la manera más objetiva al poder al poder a la historia y presentárselo al poder para entender muchas de las cosas. Cuando uno lee textos como estos, otros más, que más valiosos que el mío, dices, caramba, estamos repitiendo los mismos errores que ya han sucedido y han sucedido en la, y particularmente en la historia de México, que está llena de desgracias, ¿no?
0: <risa> un poco. Y cuando tú, ¿cómo comenzaste a ordenar? O sea, ¿esto fue a través de la investigación o cómo empezaban a llegar eh, los datos?
1: Mira, eran notas sueltas. Quizás, yo no sé si decirte que si empecé por el, el final, porque, por ejemplo, en alguno en, el, en, el, en un libro que escribí sobre Octavio Paz, uh -huh. platico la historia, el primer libro, ahí platico la historia de las cenizas de Irineo, es algo muy curioso, lo entierran en el Panteón de Dolores y sin que le avisen a nadie, eh, a, a, los, a los dueños de las criptas, de repente se les ocurre poner un crematorio y pues sin avisar a nadie sacaron a todo mundo y así desapareció Irineo, junto con toda la fama, no existe la tumba de Irineo, tú vas al Panteón de Dolores. Ese capítulo es el último del primer libro que escribí sobre Octavio Paz, entonces es curioso, sí, tiene, quizá obviamente vas ordenando y después vas Ajá. generando narrativa, que hay un mismo tono, pero esto iba generándose en función de la información que yo iba teniendo.
0: Ok, y esto después de leer, eh, bueno, me, evidentemente pues tú lo tú lo hiciste, pero ¿te genera alguna sensación? ¿Con qué sensación te quedas una vez que terminas?
1: Bueno, la primera sensación es de alivio. En Ajá. mi casa ya me dicen, ya por favor, ya termina un poco de estos temas, porque fueron muchos años, seis, siete años hablando sobre este tema. Eh... Dos, pues contento porque tú, 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 tú que estás huida también del mundo de los libros, percibo que la historia como divulgación se difunde o se vende poco en México. A veces se me enojan conmigo los académicos cuando digo esto porque me dicen no, en el Colegio de México, en el que estamos haciendo. Sí, 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 pero son trabajos de investigación para especialistas. Me refiero a libros como eso que pretenden... Bajar, aterrizar la historia que bajo con un rigor, es decir, bien documentada y tratadas de narrar, que eso no lo logré, no sé si lo haya logrado, narrar de una manera amable, que se entienda, que para el lector sea interesante. De esos libros no abundan en México, es complejo. Si hay ficción histórica es otra cosa, sí. pero eso es dejarlo bien claro que no es lo mismo, ¿no? que el mercado es válido, pero no es historia.
0: Pero, que, que permíteme uh, también decirlo, está muy digerible, o sea, la lectura es muy rápida, vaya, te empiezas a meter y de pronto es como estar eh, de pronto en algunas cosas muy privadas de ciertos personajes, eh, otros momentos como en el de los medios de comunicación o de la cultura de la época, ¿no? O también cosas tan curiosas como el casino de Miscuac.
1: Claro. No. Claro, claro. A mí ese es, fue es, es uno de los temas que me llamaba muchísimo la atención porque la gente, cuando yo escuché Casino por primera vez, pues pensaba en el... Ay, este señor era, manejaba el win de, de mis cuacres. <risa> <risa> no, y no, los casinos en esa época... Que el, el gran casino del Porfiriato era el Jockey Club, uh -huh. donde está el, el Sanborns de los, los Azulejos. Azulejos. No eran centros de juego, eran más bien centros de reunión para ir a platicar, charlar, donde reunían las familias. A esos lugares se les llamaba casinos. De, eh, el Irineo utilizaba el casino o a veces la famosa finca de Miscuac para incluso hacer representaciones teatrales, familiares. Así, así la familia se disfrazaba y, y eh, escenificaba ciertos pasajes de ciertas obras teatrales relevantes
0: y que además eh, eh, precisamente yo que Club sale en un poema si claro, recordarás claro. es 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 de, es, eh, es, de sal, es de el de la revista azul
1: Revista Azul, bueno, el, el Gutiérrez Nájera en, mil, eh, en la primera etapa, así es.
0: Sí, que, claro. que también lo...
1: Bueno, es que era el centro del porfiriato. Quien no entraba al Jockey Club en el porfiriato no es, no existía en la sociedad. Era, era el, 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 el lugar de la elegancia. Y bueno, eh, el modernismo que representa Gutiérrez Nájera, que es una crítica contra las formas preconcebidas del, del porfirismo, necesariamente habrá alguna crítica o chanza a ese modo de ser el porfirismo y el afrasezamiento del porfirismo.
0: Así es. Y otro detalle que también es muy curioso, eh, entre las páginas aparece el nombre de José Guadalupe Posada.
1: Es, es muy interesante también. Posada es forma parte, Irineo además de ser un tipo que le encantaba a la prensa, siempre estaba atento, asistió a las a varias ferias mundiales. Estuvo en la inauguración de la Torre Eiffel, en la primera, una primera feria mundial en París. Y en esos lugares a los que él asistía, buscaba y traía innovaciones para los periódicos. Buscaba destacar en la prensa con innovaciones. Y una de las innovaciones era abrirle el paso a ilustradores. Es uno de los primeros que permite ilustraciones en los periódicos. El otro el primero en el Padre Cobos. Hay una gran cantidad de ilustradores a la milla, que son de los olvidados, uh -huh. que Irineo les habló. Y dentro de ese espacio... Está un señor José Guadalupe Posada, que la primera reseña sobre el, talante de, de la, del, el talento y el talante de Posada la hace Irineo, es su gran descubridor.
0: Sí, y que eso se deja como que más en el olvido, ¿no? Ubicamos la gran figura de José Guadalupe Posada, pero no quién lo descubrió. O Totalmente, sea, así es. Eso es importante. Y ahora, La Patria. Okay. No, El diario, eh, en el cual también incursionó en el, en el periodismo, hablaba también de, de temas no solo políticos, sino también científicos y literarios.
1: Sí, es cierto. Es decir, en esa época los periódicos eh, eran periódicos en los que el editor, que era el Ineo, redactaba la mitad del periódico. Había un conjunto de muy jóvenes que lo ayudaban en las redacciones, muchas oportunidades, donde la gran parte, más que dar noticias, que si sí, sí había corresponsalías y noticias... Era editoriales, opiniones sobre diversos temas. Y dado los gustos del editor, porque era un hombre de cultura, era poeta, era, le gustaba el teatro, le gustaba la novela. No solo le gustaba la, le gustaba la historia, le escribía. Sí. Eh, no solo eran lugares para difundirla, sino a De él también era un tipo muy inteligente para promocionarla. Era un gran lugar también para estar promocionando su propia biblioteca. Llegó a haber otra, una biblioteca de la patria, donde además de, de, de promocionar sus mismos títulos intentó una especie de sepan cuántos como por rúa en una biblioteca universal era uno, también ese tema de la edición de Ineo es importante
0: y, y aunado a esto ahora mencionabas de cuando él visitó eh, París era asiduo a los viajes a Europa y que de allá también aprendió las bases eh, pues ya para ser empresario
1: claro claro bueno primero tuvo un gran él tuvo mucho contacto primero con empresarios estadounidenses que lo llevan a Estados Unidos a una primera, a la Feria Mundial de Chicago, si no más recuerdo. Eh, hace un viaje en tren eh, que deriva por ahí en una crónica de viaje importante y de ahí intenta hacer una exposición mundial en México, nomás que nunca hubo los recursos para hacerlo. Si bien se vio con simpatía el proyecto del porfirismo, pues no se iban los recursos. Y entonces más bien a lo que se preocupó es a montar que los pabellones de México en estas ferias mundiales internacionales, pues fueran lo mejor representados. Por ejemplo, en la Feria Mundial de, de Nueva Orleans, a la que él no va él, sino va su hijo Arturo, el pabellón mexicano, por mucha gente no lo sabe, el que donde estaba de, era el, el famoso kiosco morisco que está hoy en el parque de Santa María de Rivera. Ese kiosco morisco era el pabellón de México en la Exposición Universal de Nueva Orleans. Cuando se lo traen, porque es una estructura desmontable, lo ponen en lo que hoy es la Alameda. Ahí estuvo muchos años. Y después, bueno, pues ya les estorbó y acabó donde está ahora, en la colonia de Santa de la Rivera.
0: ¿Y cómo eh, es, es, llama la atención cómo es tan multifacético este personaje, ¿no? Y que parecía que su mente no paraba, ¿no? Y que vivía con la pluma pegada.
1: Me parece que sí. Y además, me llama la atención porque. Eh, Fíjate, vamos a repasar rapidísimo, es que editaba periódicos, La Patria además que fue su gran proyecto, hizo lo editó todavía 20, 25 años de, de su vida, veía con simpatía los proyectos editoriales de su hijo, Arturo en particular, el mayor, eh, escribía muchísimo, pues, escribe sus memorias, escribe novela, escribe leyenda, leyenda. pero además está haciendo lo que me parece interesante destacar en un momento convulso para el periodismo, es uno de los grandes impulsores de asociaciones de periodistas, periodistas que se junten para defender sus intereses. Y la prensa asociada es una de las ideas de Irineo, la cual presidió durante varios años. Quizá eso es una idea, no lo sea aplicable al mundo de hoy, pero si en épocas en que la prensa es asediada, quizá la mejor defensa de, contra ese asedio es una prensa unida. Y Irineo tuvo, tuvo esa visión en el siglo XIX y principios del XX.
0: Cuando tú estás eh, escribiendo este libro, ¿existe algún pasaje que, que te sorprendió o que verdaderamente era algo que, que no esperabas tal vez de, de este personaje?
1: Bueno, está lleno de anécdotas el libro. Tú les dije que ya tienes un gran conocimiento y te lo agradezco muchísimo. A mí me llamó mucho la atención la, la historia de Manuel Acuña, este poeta suicida, de la cual Irinió también lo conoció. El, para los que no sepan de quién estamos hablando, del famoso autor del Nocturno Rosario, eh, un joven que se suicida por algo que no que todavía al día de hoy no ha quedado claro si era por eh, la, 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 esta joven hermosa eh, que parece que lo desprecia, pero no es así. Hay otra, hay otra historia más larga en el tema de, de Manuel Acuña. Irinió lo conoció. La, tras la muerte Irineo hace dos cosas, uno es el primer recopilador de las obras completas de Acuña, lo poco que dejó, lo edita Irineo, pero además con un grupo de amigos evitando que caiga en el olvido este joven, eh, se hace una colecta para un monumento a Acuña, el primer, la, la primera tumba de Acuña, y viene ahí narrada por otro periodista conocido y olvidado hoy, Campechano Ángel Pola, el, el, cómo fue... El momento cuando ya iban a trasladar los restos de Acuña, donde había quedado olvidado en un cementerio que no existe y ya trasladarlo al, 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 al lugar donde habían construido el monumento, la historia del desentierro que fue en la noche, que estaba en Ineo, eh, el rito para todos ellos de ver los huesos del, del gran poeta para ellos… Me parece muy curioso y muy simpático, no me lo imaginaba, entre otros cúmulo de historias que hay por ahí.
0: Y que sin él al día de hoy sería muy difícil contar con la con las obras, ¿no?
1: Sin lugar a dudas, y, sin lugar a dudas. O, o, o quizá otra cuña, conoceríamos otra cuña. Esa es la labor también de Irineo, que veía en estos, veía estos, así como veía mujeres valiosas, veía hombres valiosos a los cuales él eh, apostaba editándolos.
0: Sí. Es curioso esa, esa generosidad, es que él tenía también como cazatalentos de algún modo, ¿no?
1: Así es, yo así lo veo. Mira, por ejemplo, otra mencionamos la revista Azul mil no, en 1890 95 una revista que se acaba con, tras la muerte de Gutiérrez Nájera, la sorpresiva muerte de Gutiérrez Nájera. En 1907, un muy amigo de Irineo contemporáneo, otro periodista, Manuel Caballero, compra los, a los herederos de Acuña los derechos de la revista Azul y decide editar una segunda época. Eso hace que un grupo de jovencitos de la prepa, de la universidad, en primeros años, se rebelen y dicen, ¿quién es este señor Manuel Caballero? ¿Cómo se atreve a profanar la memoria de un, de Gutiérrez Nájera editando un libro, una, una revista que no está en sus alcances? Y genera tal pro, grupo de protestas que estos jóvenes, y hay gente de la época que estamos hablando, jóvenes que marchan y desfilan en protesta por la lo que ellos entendían, la profanación a la memoria de Gutiérrez Nájera entre esos jóvenes había un tal Alfonso Reyes, un tal eh, José Vasconcelos, un tal Manuel este, Pedro Enrique Sureña, es decir los que iban a llegar a ser los ateneístas, okay, nada más hablamos de nivel. Ineo, un hombre de setenta y tantos años, al cual están atacando a su amigo Manuel Caballero, se manifiesta se manifiesta benevolente e incluso alaba el talento de estos jóvenes. Esos jóvenes eran, eran vilipendiados, ¿verdad? muchachitos revoltosos, eran vilipendiados por la ciudad de la época. No, Irineo los ve e incluso uno de ellos, soy olvidado también, Carlos González Peña, trabaja con Irineo en La Patria y le dedica, su primera novela se publica ahí en La Patria, que era en la época de las publicaciones de dos libros por entregas, y La Patria fue un gran lugar de, de, de publicación para, para estos talentos de los que estamos hablando.
0: Y hablando justo de estos talentos olvidados, eh, ¿te viene a la mente uno que vale la pena mencionar en este episodio? Bueno, yo entiendo que todos, pero ¿alguno en particular?
1: Bueno, mira, eh, Octavio Paz Lozano, ya el poeta, en sus recuerdos sobre la vida de, de su abuelo, es curioso, él lo marcó muchísimo, yo creo que un abuelo como esto con esta carga, sí. pues yo creo que marcaría cualquiera. Uh -huh. eh, Octavio Paz convivió muy poco con él y dentro de los recuerdos que tenía es que su abuelo en sus paseos y que a él lo llevaba iba a visitar a una actriz a una tiple de 1900 estamos hablando 1920-21 famosa de la época que se llamó Mimi Derba. Después para alguna referencia para la gente que nos oiga, si alguien ha visto dos tipos de cuidado, esta mm. película de Pedro Infante y Jorge Negrete, ya una mayor Mimí Derba de era la mamá de Jorge Negrete en esa, en esa película. Pero esa Mimí Derba de era okay. una belleza, una gran triple, como la catita blanca, como haría con. Y entonces, Irín, este Cabio Paduzano decía, bueno, mi abuela, pero nunca explica de dónde la conocía. Y lo, a mí me llama. Lo, la conocía porque. La mamá de Mimi Derba, una, una novelista hoy totalmente olvidada, la cual me parece que valdría la pena revisitar, se llamaba Jacoba Avendaño, muy amiga de Irineo porque Irineo la publicó en La Patria. Ah, y de ahí derivaba ah, la amistad entre. iba a ver a la mamá y también pues, iba a saludar a la gran famosa en ese momento, Mimi Derva.
0: ¡Guau, wow, qué maravilla! Es que estaba en el centro de la efervescencia cultural del momento.
1: Claro, totalmente.
0: No, totalmente. o sea, y por eso entiendes a Octavio Paz.
1: Sin lugar a dudas. Con
0: toda esta influencia. A mí
1: me queda claro, y el libro quizá a mí me explica, en mí, otra vez regresando a mi amor por la, por, la, el, por la poesía de paz, la vida, la obra de nuestro premio Nobel, entender que el linaje, la herencia intelectual, es diáfana entre el abuelo al nieto. Y quizá, es decir, una cosa que no tiene mayor fundamento científico, quizá un poco más literario, que me queda muy claro que el linaje o el talento no surgimos de la nada, que hay siempre algo, una raíz, que las raíces sí tienen algo que ver. Y en el caso de nuestro poeta, está muy claro de dónde viene. Es digno, el digno heredero de su abuelo línea.
0: Completamente. Y que esto, para aquellos que pues no tenemos un abuelo de esa talla, este libro sí se convierte en un pasaporte a, a esas épocas. O sea, y cómo no te empieza a generar aspiraciones cuando estás viendo a todo lo que se dedicó este hombre.
1: Totalmente. Y que quizás eso también es su tragedia, Leslie, y, y el quererse dedicarse a tanto uh -huh. hizo que a lo mejor, pues por eso ya no, ya no ya lo, ya lo, ya lo olvidemos ya lo hubiéramos olvidado, porque hizo tanto, se dedicó a tanto y quizá no consolidó algo, una obra rescatable en general, algo en particular. O sea, tú, tú y yo platicamos hace ratito de santa, sí. él no tiene una santa.
0: Es muy interesante porque al mismo tiempo, claro que tiene una injerencia muy importante en, en, el, en la prensa en México, ¿no? O sea, ¿qué fue lo que sucedió para, o sea, en verdad qué le faltó consolidar para que no se quedara como un referente?
1: Quizá el segundo gran error su porfismo. Es decir, todo después a la calle Él eh, ve con muchísima desconfianza el maderismo, critica muchísimo a la revolución, porque otra vez, que yo quiero ubicarlo en su contexto, me parece injusto juzgar a los hombres del pasado a la luz de hoy, Claro, que eh, eh, eso es también otro manicaísmo en el que estamos acá, eh, acudiendo. Era un hombre de 70 años que ya lo que quería era paz, tranquilidad, un hombre de guerra, de batallas, que estuvo enfrente en de un pelotón de fusilamiento y no lo mataron, tal como se narra ahí en el libro. Lo que quiere ya es paz y él está viendo varias cosas que su familia está viniendo a pedazos que sus negocios están viniendo a pedazos que no tiene los puestos que él ocupa pero sigue apoyando a Porfirio y ve con sospecha el maderismo critica el maderismo y ve en la caída de Madero y en el advenimiento de Victoriano Huerta un regreso a lo que él esperaba ya para México y no fue el único los grandes personajes de la historia que son respetados al día de hoy apoyaron a Huerta y criticaron a Madero Creo que ese apoyo vía prensa, vía, vía no crítica, uh -huh. la historia mexicana se lo cobró.
0: Eso es, eso es muy fuerte, porque es, también estaba inmerso, ya lo hemos comentado, en temas de, de la cultura, ¿no? Y él también gustaba de la ópera. Claro. ¿Qué podrías contarnos acerca de, de esa...
1: Es que, bueno, eran grandes épocas. En esa época vino Enrico Caruso a México. Ya que no tengo no tengo crónicas de Irineo sobre Caruso Vino a principios de los 20 Porque Irineo ya no escribía, no teníamos nada no, Hasta el momento no hay nada Ya su periódico ya había cerrado, ya había quebrado Pero mencionaste a Lina Patti Es uh -huh. decir, era un gran espectáculo La ópera en grandes recintos era, eh, eh, La ópera era un espectáculo popular Como podría ser, valga la comparación a ver a Luis Miguel Para la gente que había un espectáculo de ópera, conjugaba las grandes masas, llenaba los espacios que subía. Sí, eran las, las diversiones del, de la gente.
0: Y era una maravilla. ¿Qué sucedió? ¿En qué momento llegamos a Luis Miguel como la diversión de las grandes masas? Bueno, es que
1: <risa> va, va de este punto de la pregunta que a veces me... ¿Podría haber en este México un nuevo Ineo, un nuevo Octavio Paz? Yo te diría, yo creo que no. ¿Por qué? Porque esos hombres que quisieron todo, que quisieron, esos, esas gentes capaces de conocer de todo, opinar de todo, desde un punto de vista erudito, uh -huh. creo que nuestra especialización, el concentrarnos en ciertos temas, ha impedido o ha ido destruyendo uh -huh. estas gentes de visiones globales. Y entonces, en ese tenor, también quizá... El exceso de información el, el, el tan fácil acceso a la información Como la tenemos ahora Ha ido abaratando el nivel de la cultura De tal manera que, que la gente El poder comparar entre música culta Y otra música que no lo es Pues ya les es muy difícil Quizá por ahí va la historia ¿Eh?
0: Pero siempre es bueno, just, o sea, este tiene muchas virtudes el libro, porque sí si te invita a revisitaría, Encontrar un México que o, hoy es tan distinto, o sea, y no solo por el tema de siglos, del tiempo, sino en temas de la prensa, en cómo buscaban difundir contenido científico, eh, preponderar la literatura también y acercarla a la gente, que no fuera algo, algo tan eh, vaya.
1: Sí, como, fíjate que es lo que estamos diciendo, en un tiempo de tanta información. Pareciera que estos conocimientos que se difundían antes en la prensa, hoy solo es para un sector muy minoritario en lugares muy especializados. Tienes toda la razón. Uno de los grandes méritos de esta gente es que aterrizaba la cultura Ah, y la trataba de poner en el en el lugares del mayor acceso posible a la gente.
0: Así es, y para muestra este el folletín que, si bien viene de Francia, ¿no? Este, uh -huh. esto de que las novelas vinieran por entrega, la magia de Víctor Hugo, verlo en el periódico con un, con una hojita y que fuera la continuación y la continuación, que después de esta figura pues ya migró y llegó a México, eh, y que aquí pasó con el Fistol el del Diablo y otras. Claro. Y cómo ahorita ya cambia mucho lo que vemos en los medios de comunicación masiva.
1: Totalmente de acuerdo, porque pues regresamos a esa cultura, que no la quiero criticar, bueno, pues son las culturas que cada quien está es decir, pero tú bien imagínate el lector de un periódico que está leyendo a Víctor Hugo, lee unas cuantas páginas de la novela que sea por entregas, y la emoción de que ya quiero comprar mi siguiente ejemplar para ver qué sigue en la novela. Eso y era un gran gancho el vender así, el vender, vender así las novelas. Y así se publicó el fisol del diablo, y muchísimas novelas. Casi, casi todas las novelas importantes de México en el siglo XIX se publicaron primero por entregas. Eso hay que tenerlo muy claro. Y pues estamos en una cultura, es decir, en que pues a la cultura de hoy queremos todo lo queremos tan rápido, no, pues no tenemos paciencia, no queremos saber, no queremos esperarnos tantito al final, ya lo queremos resolver en un instante. Eh, y, y
0: esa pero, rapidez también elimina un poco el rigor, ¿no?
1: Sin lugar a dudas.
0: ¿En ¿Qué fue lo que más trabajo te costó, hablando de rigor, en este libro?
1: Bueno. Ese libro tuvo muchísimas revisiones, busqué no repetir, busqué darle variedad en las anécdotas, no volverlo eh, un libro aburrido en el sentido de el señor se peleó con tal, se peleó con tal, sino los, traté en cada episodio salpicar anécdotas, traté por ejemplo zanjar historias, eh, se habla muchísimo, de hecho lo, lo llegó a mencionar el presidente hace poco, el famoso duelo de Irineo con el hermano de Santiago Sierra. A mí me parecía absurdo que dos personas que permanecieran en el siglo XIX, el honor era un concepto también muy importante, quizá tenemos un concepto distinto del honor, que incluso eh, la afectación del honor llevó a un hombre. Que le diera un balazo, matar a distancia aquí al hermano menor de Santiago Sierra. Pero a mí parecía las explicaciones que yo conocía sobre el. el parecía un duelo a tuitazos, ¿no? Hoy se dicen cosas, dicen cosas más duras en Twitter, <risa> me parecía absurdo. Y entonces, sí, narré, encontré una versión que venía de años atrás. Y que sí, llega a las consecuencias fatales a que llegó con lo, la, la, las declaraciones que se dieron en los periódicos.
0: Hablando de disputas, ¿qué otra.? Se te quedó grabada.
1: Mira, y me tuve en la, la, de tanta gente que me ayudó, una persona me tenía en su poder cartas de inéditas a la fecha de Amado Nervo y me las de compartió. Y he, Amado Nervo hablando con otra persona, con también otro duelo, pero dinero era bueno para los duelos, ¿eh? sí. y ahí, ahí no se metieran con... Y dice, le dice a un posible rival, resultó un rival, de, no de dinero, de Arturo, del hijo le dice amado nervo a esta persona con la que se va a batir y cómo se te ocurre meterte con los pasos dice la carta, esas gentes son gente brava de, de, de combate, de pelea esas cosas de encontrar esas, y en el contexto del libro me daba, me, me, me llenaba muchísimo de alegría cuando estás investigando y creo que lo segundo, creo que vale la pena comentarlo el archivo de Octavio Paz Lozano al día de hoy no está todavía abierto al público, no sabemos ni cuándo tuve la oportunidad de acceder por lo menos para ver los archivos de Irineo, y entonces eso también, el encontrar cosas, encontré la primera carta que se cita ahí en el texto de un, de un Irineo Paz de 16, 17 años, la encontré ahí en el archivo, es decir, eso también te revela muchísimo, porque revela el amor que le tenía nuestro premio Nobel a su pasado, de a tal nivel de conservar una carta de 1854, 55, si no mal recuerdo, donde un joven irineo se disculpa porque por su carácter bronco agresivo le había causado un mal a una familia de Guadalajara.
0: Sí, y es que en este personaje también encontramos eh, dos polos opuestos. Por un lado es un intelectual sofisticado, pero por el otro también se le desatan las pasiones más animales, ¿no? Que puede ser esto de los duelos, la violencia, uh -huh. los arrebatos, y que nos termina eh, mostrando no alguien distante, sino un ser humano de carne y hueso.
1: Totalmente distinto. Y entonces, bueno, ahí sí lo dejo al lector. Cuando me dice un compañero, me dice, insisto, que el personaje no le pareció simpático después de la lectura, <risa> pues sí, entonces creo que cumple también el objetivo en ese libro. A quien tome la posición que quiera si sí, el personaje no le simpatiza pero lo que, lo que sí creo es que es un personaje que no te deja indiferente
0: 100% y con grandes aportes yo sí creo que es un baluarte de la historia con todo y es que vaya todos tenemos un lado más eh, que queremos mostrar menos entonces yo creo que es un poco también lo que, lo que se relata de este personaje y también quiero destacar que no solo tienes este eh, pues ya esta obra sobre Octavio Paz sino tú también como, como este hombre, te empezaste a meter con mujeres eh, de, de después y de antes de la Revolución Mexicana que no estaban muy visitadas.
1: Sí, en un esfuerzo anterior, un libro que se llamó De Armas Tomar, gracias por recordarlo, eh, soy apasionado de ese México de principios del siglo XX. Me, me regreso una y otra vez eh, y eh, en, derivado de un trabajo previo, me había encontrado yo una serie de semblanzas. Cuando hablamos de la mujer en la Revolución, de inmediato pensamos en la delita. Uh -huh. La que está atrás cargándole como de costumbre al hombre, le está cargando los trastes y las armas y los chamacos. Y o sea, traté de aportar, no sé si lo logré, pero bueno, por lo menos rescaté una serie de nombres de mujeres que trascendieron su época, en esa época... Es decir, antecedentes de movimientos feministas, pues el feminismo todavía no, está, sí. no se está discutiendo todavía, pero que trascendieron más allá de su sexo y no en función de un hombre. Ese es el, y uno de los personajes creo que son más importantes, aunque hay varias ahí que se mencionan, es Ermila Galindo, la gran secretaria particular de, de Venustiano Carranza, que es una de las que está de las primeras sufraguistas mexicanas.
0: 100% y pues ya estamos llegando al final de este episodio pero me gustaría que le hablaras a, pues a nuestro público y que lo invitaras a visitar este este libro y ¿por qué, por qué no se lo deberían de perder además de todo lo que ya platicamos aquí
1: bueno, quizá el primero del cliché quien no conoce la historia de su patria está condenado a repetirla y es un extranjero en su propia tierra no creo que ese es uno dos, eh, la historia de México con todas sus tragedias y, y, y sin sabores es una historia muy rica, llena de anécdotas, eh, el libro trata de presentar un gran pasaje de esa historia, es una invitación además para el que quiera profundizar en otros temas, te llevará a, a otros lugares. Y tercero, porque sí, Irineo es un gran personaje, es un personaje que a mí me simpatiza, es un gran personaje y creo que eh, es una propuesta válida.
0: claro Y que sea como sea, yo creo que sí nos hace falta también hombres de esta clase, ¿no?,
1: Sí, yo creo que sí. Indudablemente. Nos hace falta más gente de acción, de ideas, de pensamiento, de lucidez. Y que ay, creo, creo que sea el eje de esta charla, Leslie, y te lo agradezco muchísimo. Ha sido la cultura. Gente que apueste por la cultura. Y el dinero, eso sí, nadie se lo puede escamotear. Era es gente que apostaba por la cultura.
0: Sí, y yo, yo me quedo de esto. Es, vaya, muy, muy importante, pero sobre todo con el sabor de boca de querer ser o sea, con una persona con amplios conocimientos, que esto te genere y te despierte aspiraciones mayores, creo que eso es también muy valioso, además de conocer todo este compendio histórico, es lo que pueda desarrollar en nosotros, ¿no? querer, querer superarnos y eso es muy importante.
1: Me parece, Me parece que también, quizá aquí en ese libro, encontramos un llamado a ese intento de superación.
0: Muy bien, pues te agradezco muchísimo, Ángel, por, por haber venido, por compartirnos este libro y espero que sea una de, de muchas este, ocasiones que vengas a Hechas Letras y también estaría bien bueno que nos hablaras ya a profundidad sobre este último libro que, que nos platicaste un poco de las semblanzas.
1: Mira, bueno, ya me estás con, esas, ya son historias anteriores de mi vida. Eh, yo estoy muy ligado a la Universidad Nacional, quiero muchísimo a la escuela y algún día platicando con el entonces abogado general de la universidad, me quejaba de que estuvieran olvidados las, los las grandes hombres que pasaron por la Facultad de Derecho del país. En, eh, no hubo no, no hubo gente importante en el siglo XX mexicano, aunque no les gustaba la carrera, como no había otra cosa más que estudiar derecho, uh -huh. ¿no? todo el mundo pasó por ahí, quien tú me digas, ahí pasó, gentes importantes. O Paz, este, Carlos Fuentes, quien tú me digas, ahí pasó por la Facultad de Derecho. Y entonces yo le mencionaba que me parecía eh, injusto que no hubiera un gran catálogo que recordara a los grandes maestros de la facultad. Y dijo esa persona una frase que me marcó y marcó mis, los últimos 10 años de mi vida, porque he estado metido en estas cosas. ¿Y ¿Por qué no lo haces tú? Ese por qué no lo haces tú me derivó dos cosas, como dos años, ¿verdad? Julio, que, que me acompaña, encerrado en la, en la Hemeroteca Digital Nacional de la Ciudad de México, está aquí al lado. Pero además, en el ahí mismo se, se está el Centro de Estudios sobre la Universidad, que me permitió ir teniendo en mis manos los expedientes de la gente más valiosa, expedientes escolares, expedientes como maestros, wow. de la gente más valiosa de este país. A partir de ahí se detonó un libro que sí se llamó Antología de Académicos de la Facultad de Derecho. Y de esos expedientes, por ejemplo, me encontré el de la primera abogada mexicana, que está en el libro, la primera mujer que se graduó, que fue un escándalo en la época. Wow. Igual, igual que la primera mujer que se atrevió a ser médico. o uh, se armó un escándalo en la época. Se debatía en los periódicos sino, <risa> si se valía o no que una mujer de ejercer a la medicina, esos personajes a mi opinión, al encontrármelos ahí, me parecen relevantes y luego lleva a este libro, de a estas semblanzas en particular de estas mujeres en de armas tomar.
0: Muy bien, pues sí, y te repito, estaría muy bien que fue el primero de muchos episodios que nos acompañaras, y para revisitar estos lugares olvidados de la historia que son fundamentales tenerlos presentes
1: Para mí un placer, admiro mucho el trabajo que hacen, me encanta que intenten llevar los libros a los jóvenes porque pues de ellos depende que libros como el mío se sigan publicando.
0: Así es. Y pues ya está en todas las librerías. Es correcto. Y nos puedes compartir tus redes sociales para...
1: Mira, yo estoy en todos lados. Si me buscan a Gilberto Adame, ahí estoy. Y en particular en Twitter, que es el que te platicaba que me gusta estar. pues Tengo años con el seudónimo Regino 67. Ahí estoy para el que se lo ofrezca.
0: Muy bien. Pues muchísimas gracias. Mil gracias. Esto fue Hechas Letras.